0: Die Leitkulturdebatte hat eigentlich zwei Funktionen, eine manifeste Funktion und eine latente. Das Fazit für beide Funktionen lautet eigentlich in der Literatur, dass sie nicht ähm, erfüllt wurden durch diese, durch diese Leitkulturdebatte.
1: Willkommen zum Podcast Melting Pot: Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
2: Die kürzlichen Zwischenwahlen in den USA und die polarisierenden Debatten darum in der Öffentlichkeit zeigen nach den Wahlen in Italien und Brasilien, dass die Demokratie von Teilen der Politik und seinen Wähler*innen in Frage gestellt wird. Und das wirft Fragen nach der Stabilität dieses politischen Systems auf und welche Faktoren hierfür wohl stabilisierend oder destabilisierend wirken könnten. Und einen Faktor möchten wir uns in der heutigen Folge gerne etwas genauer anschauen und zwar den der Identitäten. Und damit herzlich willkommen zum Melting Pot. Ich bin Marina und moderiere heute gemeinsam mit Laura. Hallo Laura. Hallo. Und als Gast begrüßen wir den Politikwissenschaftler Simon Bein. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
0: Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, ich möchte dich noch kurz vorstellen. Du arbeitest an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für vergleichende Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Westeuropa. Und du beschäftigst dich in deiner Promotion eben mit den Themenkomplexen Identität und Demokratie. Und dabei gehst du den Fragen nach, wie viel Identität die Demokratie eigentlich braucht und welches Ausmaß an Identität oder Identitäten Demokratien stabilisieren oder destabilisieren. Und bevor wir jetzt aber tiefer ins Thema einsteigen, möchten wir dich noch etwas näher kennenlernen, und zwar mit unseren Entweder-oder-Fragen. Und ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du eine längere Zeit auch im Ausland studiert hast. Deswegen würde mich zunächst interessieren Bologna oder Regensburg
0: ist eine gemeine Entweder-Oder-Folge. <lacht> Zum Essen würde ich sagen Bologna. <lacht> Zum Mit-der-Familie-Leben-Regensburg.
2: Okay.
1: Dann war es ja doch gar nicht so schwer. Zumindest kam die Antwort ziemlich schnell. Ja. Ähm, mal gucken, ob es auch bei der nächsten Frage so ist. Ähm, zu deiner methodischen Vorgehensweise oder wie du am liebsten oder überwiegend vorgehst bei deinen Arbeiten. Quali oder Quanti?
0: Da muss ich ganz klar sagen, Beides. <lacht> ähm, und ich finde es eigentlich nicht gut, wenn man das immer nur mit entweder oder beantwortet. Ich glaube, das eine geht nur mit dem anderen.
1: Ja, und das äh, merkt man ja auch äh, bei den Artikeln, wenn man so deine Arbeiten ein bisschen verfolgt und auch die Artikel liest, die du bereits publiziert hast, ähm, dass es da auch eben so ein Mix ist. Also ich hätte jetzt auch nicht klar sagen können, ob du jetzt der reine Quantiforscher bist oder der reine Qualiforscher. Also ein Mix wird da auch in deinen Arbeiten schon sichtbar. Und Marina hat ja gerade auch so ein bisschen schon angeteasert, äh, angeteasert, womit du dich in der Doktorarbeit befasst. Es geht also um ja, Fragen der Identität innerhalb einer Demokratie. Und äh, das sehen wir auch in aktuellen Debatten ganz gut. Und gerade sind es ja dann auch ja viele konservative Stimmen im politischen Diskurs, die gerne ja bestimmte Positionen oder Forderungen eben mit dem Begriff der bösen Identitätspolitik delegitimieren oder das zumindest versuchen. Und Identitätsdiskurse lassen sich aber ja auch gerade am Beispiel der Leitkulturdebatte beobachten, was du ja auch machst. Und bei dem Begriff der Leitkultur, da fallen äh, oder fällt einigen bestimmt dann auch erstmal so der Gastbeitrag des ehemaligen CDU-Innenministers Thomas de Messier ein, der in einer großen Zeitschrift äh, damals noch ähm, zehn Thesen für eine deutsche Leitkultur vorgelegt hat. Und das Ganze dann ja auch mit dieser abstrusen Überschrift »Wir sind nicht Burka« übertitelt wurde. Und das war 2017 und das dürfte vielen vielleicht auch noch so ein bisschen in Erinnerung geblieben sein. Aber Thomas de Maizière ist ja nicht der, äh, derjenige, der die Leitkultur erfunden hat oder auch nicht den Begriff erfunden hat, denn bereits im Jahr 2000 wurden ja auch schon die Positionen von Friedrich Merz im Kontext der Einwanderungsdebatte mit diesem Begriff versehen und dem äh, Begriff des Multikulturalismus damals entgegengestellt. Und du hast dir ja die Leitkulturdebatte ja auch genauer angesehen. Wie beobachtest du diese Debatte denn? Also welche Fragen der Identität äh, werden denn darin für dich sichtbar, für die du dich dann auch in deiner Doktorarbeit befasst?
0: Ja, die Leitkulturdebatte ist, ähm, würde ich sagen, eine ne klare Identitätsdebatte mhm. und ähm, vielleicht muss man da doch ein, ein Stück weit ausholen, zum einen, was den Ursprung der Debatte angeht und auch zum anderen, was den Verlauf angeht ähm, und dann kann ich daraus auch ableiten, was ich da für eine zentrale... Erkenntnis mhm. hat für den Zusammenhang von Identität und Demokratie. Also der Ursprung der Leitkulturdebatte ähm, wird eigentlich in der Literatur als Folge einer zunehmenden Liberalisierung von Integrationspolitik ab den 80er, mhm. 90er Jahren in vielen Ländern ähm, bewertet und daraus eine zunehmende Multikulturalismuskritik eigentlich mhm. und für meine für meine Überlegungen zu so einer Ausbalancierung von verschiedenen Elementen kann man da eigentlich schon klar erkennen und es wird auch in dem einen oder anderen Artikel so interpretiert, dass es quasi eine Überbetonung der inklusiven Seite war und dann eben Stimmen aufkamen, die gesagt haben, wir müssen aber auch die integrative und die exklusive Seite wieder stärken, um an das Gemeinschaftsgefühl und das ähm, Zusammenleben zu denken. Und deswegen äh, gibt es zum Beispiel einen Vorschlag von Per Moritzen, der sagt, die Leitkulturdebatte hat eigentlich zwei Funktionen, eine manifeste Funktion und eine latente Funktion. Mhm. Die manifeste Funktion ist, dass man erstmal bestimmt, was sind denn unsere ähm, Integrationsanforderungen, unsere Regeln, Werte und Normen, die wir bestimmen wollen für unser Zusammenleben leben und die latente funktion wäre dann eben dadurch eine stärkere erzeugung von gesellschaftlicher kohäsion gleich vorne wegzunehmen also das fazit für beide funktionen lautet eigentlich in der literatur dass sie nicht ähm, erfüllt wurden durch diese mhm. durch diese leitkulturdebatte ähm, wenn wir jetzt aber auf den deutschen äh, kontext schauen dann äh, hast du ja ganz richtig gesagt dass ähm, da vor allem in jüngerer zeit diese thesen de Bekannt wurden, aber Ausgangspunkt hatte die Debatte eigentlich ähm, durch einen Pro deutschen Professor syrischer Herkunft, Bassam Tibi, mhm. der 1998 ähm, den Begriff m, zum ersten Mal verwendet oder eingeführt hat, und zwar unter dem, äh, unter der Konnotation europäische Leitkultur für Deutschland. Und er hat es eigentlich als Diskussionsangebot eines Zuwanderers verstanden, der wissen will, was ist denn jetzt eigentlich die Grundlage, an, anhand derer ich mich integrieren kann. So hat er es ursprünglich mhm. gemeint. Und ähm, auch seine Äußerungen sind nicht ganz ähm, unkritisch äh, betrachtet worden. Ähm, aber es war eigentlich die Idee, so eine universelle Integrationsgrundlage zu schaffen, aber in einem spezifischen Integrations Kontext, aber der Begriff hat sich relativ schnell dann von diesem europäischen irgendwie Aufklärungsduktus entfernt und ist dann zu Beginn der 2000er Jahre ja zu einer zu einer deutschen Leitkultur um, mhm. umdefiniert worden, die dann doch recht schnell auch so völkisch-nationalistische oder zumindest ähm, ethnokulturelle Züge ähm, ja. angenommen hat. Und da ist dann sicher auch ähm, Friedrich Merz und vor allem Schönbohm, der ehemalige Innensenator in Berlin, glaube ich, mhm. der hat sich da recht ähm, hervorgetan in, in seinen Äußerungen. Und ja, also um dann nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückkommen, zurückzukommen, der Ausgangspunkt war eigentlich ähm, die notwendige Überarbeitung des Integrations- und Staatsbürgerschaftsgesetzes. Ne? Und dann mhm. in diesem Zuge hat man sich eben, musste man sich zwangsläufig darüber verständigen, was ist denn eigentlich die Grundlage für Integration und Staatsbürgerschaft in in unserem Land und das ist ja auch eine Frage der der kollektiven Identität eigentlich ja genau und ähm, in der in der in der neueren Phase kann man dann sagen so ab 2015 mit der ähm, sogenannten Flüchtlingskrise dem Aufkommen der AfD ähm, hat der Begriff dann wieder ja Fahrt aufgenommen sage ich mal ähm, er wurde dann auch in das Regierungsprogramm der Unionsparteien tatsächlich formal aufgenommen. Ja, die AfD hat, mhm. ihn, hat ihn auch in, dem, in ihrem mhm. ähm, Regierungsprogramm. Und er ist Teil des Bayerischen Integrationsgesetzes geworden, ja. ähm, das dann allerdings 2019 vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof ähm, teilweise kassiert wurde. Zumindest also auch mit den Forderungen, dass beispielsweise ähm, öffentlich-rechtliche Medien Leitkultur ähm, übermitteln sollen. Ähm, solche Stellen sind da. Also in diesem Gesetz dann auch vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof wieder kassiert worden. Ne? Also ich könnte noch viel mehr zur Leitkultur erzählen und ähm,
1: vielleicht erstmal, wenn wir auch mit dir über Identität reden, vielleicht sollten wir erstmal klären, worüber reden wir da überhaupt? Also wie wie definierst du Identität?
0: Vielleicht noch ein letzter Satz, bevor mhm. ich zu der Definition komme. Also ich finde wichtig vor allem für mich als Erkenntnis aus dieser Leitkulturdebatte war, dass es ähm, eigentlich ein demokratietheoretisches Dilemma zwischen Universalismus und Partikularismus widerspiegelt. Mhm. Und ähm, das Dilemma jeglicher Demokratie aufzeigt, dass man eigentlich auf mit der Demokratie universalistische Werte verbindet, Freiheit, Gleichheit, ja, die aber gleichzeitig in einem demokratischen Nationalstaat natürlich nicht jedem gewähren kann. Ja. Sonst, sonst würde die Demokratie ja ihre Grenzen verlieren.
2: Mhm.
0: Und äh, aus diesem Dilemma heraus, glaube ich, kann man die Leitkulturdebatte wunderbar als ähm, Frage des Zusammenhangs von Identität und Demokratie ähm, betrachten mhm. und, und interpretieren. Wobei ich selbst diesem Leitkulturkonzept und der Möglichkeit, die es bietet, um dieses Dilemma aufzulösen, ähm, sehr skeptisch gegenüberstehe. Mhm. Und jetzt war deine Frage, was ist denn eigentlich Identität? Genau. Ähm, man kann natürlich sagen, die Leitkultur ist es nicht. Man kann aber nur schwer sagen, was ist es denn äh, tatsächlich. Ähm, mhm. Und in meiner Beschäftigung mit dem Identitätsbegriff habe ich vor allem drei zentrale Dimensionen ausgemacht, die mhm. für mich gleichzeitig Bestandteil von kollektiver Identität sind. Zum einen die normative Basis. Zum Zweiten eine narrative Kontinuität, so bezeichne ich das, also eine Identitätserzählung in der Zeit. Mhm. Und zum dritten, affirmative Bindungen habe ich das ähm, genannt. Also auch das subjektive Wahrnehmung de, der Gemeinsamkeit. Ein, eine mhm. reine objektive Gemeinsamkeit reicht eben noch nicht aus, dass man was, dass man eine gemeinsame Identität hat. Und diese drei Dimensionen, die kann ich jetzt vielleicht anknüpfend an das, was wir gerade schon äh, besprochen haben, anhand der, der Leitkultur nochmal veranschaulichen. Genau, sehr gerne. Um dann auch zu zeigen, ähm, wo da vielleicht die Probleme ähm, sind. Also als normative Basis der, der Leitkultur würde ich sagen, ist es ist ganz klar eine, eine Mischung zu erkennen, eben einerseits aus liberalen Grundprinzipien, Menschenwürde, Freiheit, aber gleichzeitig auch sowas wie das christlich-religiöse Erbe ähm, okay. einer deutschen Kulturnation. Das heißt ähm, wir haben hier die jure universalistische Werte und Normen, aber ähm, de facto eben auch ähm, die ja, ne, 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 einen exklusiven Wesenskern eigentlich, ne, eine kulturalistische Kodierung, die ähm, diese normative Basis der der Leitkultur ausmacht. Die zweite Dimension der narrativen Kontinuität, die kann man hier denke ich auch ganz schön erkennen, weil die selbst wenn der selbst wenn die normative Basis universalistisch ist, ist sie in dieser Leitkulturerzählung eben mit einer relativ statischen narrativen Kontinuität verbunden. Also die Erzählung der Identität in der Zeit als Kulturnation, als ähm, ja über Erinnerungsorte wie das Brandenburger Tor oder ähm, die Valhalla in Regensburg beispielsweise. Mhm. Ähm, über solche Erinnerungsorte wird eine Kontinuität ähm, erzählt und weitergegeben, die natürlich dann auch mit gewissen kulturellen Praktiken und Riten und Bräuchen und so weiter einhergeht, die halt relativ ähm, statisch ist und an die man sich sozusagen dann anpassen kann oder halt auch nicht aus dem Verständnis dieses Leitkulturbegriffs. Und die dritte Identitätsdimension, die affirmativen Bindungen, die zielt dann vor allem auf so Gemeinschaftsgefühle, auf Solidarität, auf ähm, die Art des Vertrauens, die zwischen den Mitgliedern eines Kollektivs herrscht. Ähm, und da ist eben bei der bei der Leitkultur bei der Leitkultur ist dann eben die Idee, dass man eigentlich da sehr starke affirmative Bindungen erzeugen kann, indem man sich eben ähm, auf eine gemeinsame normative Basis einigt und auch Teil dieser narrativen Kontinuitätserzählung wird. Mhm. Und dann eben stärkere Gemeinschaftsgefühle, äh, Solidarität, Nächstenliebe, Unterstützung der Schwächeren und ähm, solche Bestandteile sind hier Teil dieser dritten Identitätsdimension.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ähm, super hilfreich zum Verständnis, also für mich, das eben runterzubrechen auf diese drei Dimensionen, ähm, als jemand, die äh, im Studium auch sehr viel mit äh, systemtheoretischen Perspektiven zu tun hatten hatte, äh, was sich dann irgendwie über die Zeit hinweg eben verlaufen hat, fand ich es eben besonders spannend, wie du eben diese Dimension eben auch aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus ähm, dich dann diesen eben näherst. Aber vielleicht nochmal eine ja, vielleicht naive Frage, aber du argumentierst ja auch, dass es in einer Demokratie eine generelle oder eben eine kollektive Identität benötigt. Warum warum ist das so? Also warum benötigen benötigen Demokratien eine kollektive Identität?
0: Vielleicht darf ich dafür nochmal eine weitere Begriffsunterscheidung einführen, mhm. weil diese drei Identitätsdimensionen, die sind für mich ja erstmal recht allgemein. für mein, mhm. Für mein Identitätsmodell in der Demokratie unterscheide ich dann nochmal zwischen politischen Identitäten und zwischen einer demokratischen mhm. Identität. Und ich gehe davon aus, dass es in der Demokratie natürlich notwendigerweise und auch legitimerweise verschiedene politische Identitäten gibt, die aus einer bestimmten ja, normativen Moral heraus oder aus bestimmten politischen Interessen heraus, Ja, man kann sich das auch anhand der cleavage theorie beispielsweise denken, anhand einer mhm. bestimmten ähm, gesellschaftlichen Konfliktlinie heraus ihr eigenes politisches Identitätsmodell entwerfen, verbunden mit konkreten politischen Interessen, Zielen und Einstellungen und das natürlich umsetzen wollen, ein Stück weit. Das ist der, der politische Wettbewerb in einer, Demo in einer pluralistischen mhm. Demokratie, der da auch notwendig und legitim ist. Gleichzeitig ist der Kern einer solchen pluralistischen Demokratie, die diese Vielfalt legitimer und notwendiger politischer Identitäten regeln muss ähm, und auch aushalten muss. Gleichzeitig ist der Kern dieser Demokratie ja trotzdem die Volkssouveränität der das, der der Demos, der sich selbst regiert und auch in der Lage ist, dazu gemeinsam eine Entscheidung zu treffen und einen Kompromiss zu finden am Ende. Und diese diese kollektive Identität auf einer sozusagen der politischen Identität übergeordneten Ebene die würde ich dann als demokratische Identität bezeichnen. Und wenn wenn man so will, kann man eben die Notwendigkeit, dass man in der Demokratie eine gemeinsame Identität braucht, also demokratietheoretisch, ja, wie ich es gerade mhm. versucht habe, also ausgehend von dem Begriff der Volkssouveränität, der Demos, der über sich selbst regiert, der muss sich ja dort dann erstmal bewusst sein, wer er ist und dass er überhaupt jemand ist, quasi. <lacht> ähm, kann man das demokratietheoretisch ähm, argumentieren, aber ich glaube, dass man mittlerweile auch, wie du es schon angesprochen hast, dass man auch systemtheoretisch argumentieren kann. Mhm. Ähm, die Identitätspflege ist eine von vier Funktionen des parschen Agil-Schemas. Und ein System, das sich selbst erhalten will, braucht eine gewisse Art von Normen und Werte, Korsett, die es pflegt, ja, die irgendwie über relativ Große Übereinstimmung erfährt, die aber gleichzeitig, und das kann man auch systemtheoretisch, auch demokratietheoretisch, aber auch systemtheoretisch argumentieren, die gleichzeitig offen für Anpassung und Wandel sein muss. Ja, ein System wird dann dysfunktional im, im parschen Sinne, wenn es eben nicht mehr sich an Umweltbedingungen und Veränderungen anpassen kann. Und das habe ich ja auch in, dem, in dem einen Artikel zur Leitkultur versucht zu argumentieren, dass es eben ja für eine Demokratie auch dysfunktional ist wenn man hier zu, zu starr einen, eine gemeinsame Identität festschreibt die aber vielleicht die die Realität ähm, mhm. gar nicht wiedergibt ja? oder vielleicht auch dann eben Sachen festschreibt die die Wandel und Anpassung ähm, verhindern und das sind so die, eben die die zwei Stränge wo ich sage also sowohl demokratietheoretisch als auch Systemtheoretisch kann man sagen dass dieser Wettbewerb und der Streit politischer Identitäten und Interessen in eine gemeinsame demokratische Identität eingebettet sein muss.
1: Jetzt hoffe ich, dass ich die Begriffe richtig habe, weil du gerade gesagt hast, du differenzierst zwischen politischen Identitäten und demokratischen Identitäten. Jetzt hoffe ich, dass ich das jetzt richtig zusammenfassen kann oder richtig ähm, benennen kann, denn in deiner Doktorarbeit stellst du zwei politische Identitäten genau. gegenüber. Du, sehr gut. Ähm, und diese äh, politischen Identitäten, äh, die nutzt du eben, das also sind Idealtypen, die dann eben als zwei Pole gegenüberstehen. Äh, und das ist bei dir zum einen der Republikanismus und zum anderen der Liberalismus. Kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen, wofür diese Typen stehen?
0: Ja, genau. Also ich würde sagen, aus äh, einer aus der Ideengeschichte heraus sind diese zwei Stränge sozusagen, die wichtigsten zwei Stränge, aus deren Sicht politischer Streit oder die verschiedenen Pole politischer Identitäten in einer Demokratie heraus erzeugt werden. Ja? Man kann aber trotzdem nicht sagen, und das spiegelt dieses Ebenenmodell ganz gut, dass das eine legitimer ist als das andere. Also aus, mhm. einer, aus einer normativen Demokratietheorie heraus kann man eben natürlich Sagen, Demokratie ist für mich republikanisch, aber Demokratie ist für mich liberal. Das eine ist nicht weniger demokratisch als das andere. Mhm. Ähm, deswegen spiegeln diese zwei Idealtypen oder Dirk Jörke hat es beispielsweise mal als die zwei Säulen der Demokratie ähm, bezeichnet oder mhm. bei David Held auch als die Classic Models of Democracy. Die spiegeln diese, diese Spannungen von eigentlich gleichberechtigten Identitätsmodellen äh, ganz gut wider. Und wenn man das herunterbricht, dann wieder auf meine drei Identitätsdimensionen, dann habe ich das versucht so festzulegen, dass man eben da anhand dieser beiden normativen Demokratietheorien dann eben zwei Idealtypen politischer Identität gegenüberstellen kann. In der normativen Basis beispielsweise kennzeichnet diese beiden Idealtypen vor allem der Konflikt oder der Widerspruch zwischen einer reinen negativen Freiheit, einer positiven Freiheit, nimmt daraus resultierenden Demokratiebegriff. Ist Demokratie nur die Abwehrrechte gegenüber dem Staat? Klassisches liberales ähm, äh, Prinzip, ja, die, die Autonomie des Einzelnen, Eigentumsrecht, ähm, Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Oder heißt Demokratie in erster Linie Teilhabe? Teilhabe zur mit, äh, aktive politische Mitbestimmung? Positive Freiheit, ja, also auch die, die positive Befähigung zur Teilhabe am politischen Gemeinwesen. Und ich würde sagen, da kann man sogar unterscheiden zwischen einem instrumentellen Wert der politischen Gemeinschaft, der demokratischen Gemeinschaft, oder einem intrinsischen Wert der demokratischen Gemeinschaft. Das wäre so der normative Kern, den ich hier gegenüber stelle. In der narrativen Kontinuität beispielsweise ist der Liberalismus klassisch der staatlichen Neutralität verpflichtet, ja, einem politischen Universalismus. Der Staat darf sich ähm, mit, mit John Rawls nicht auf eine bestimmte Konzeption des guten Lebens festlegen. Er muss neutral diesen Gegenüber sein und mhm. ähm, eher den, den, ähm, den Wettbewerb einfach regeln ja, oder die, die Gütermaximierung der einzelnen ermöglichen. Also wenn man es bewerten will, würde man sagen, die narrative Kontinuität hier im Liberalismus ist eher schwach ausgeprägt, weil sie eben gar nicht so starke Anknüpfungspunkte findet möglicherweise. Ähm, und im Republikanismus hat Hans Vorländer das beispielsweise als Selbsttranszendierung bezeichnet. Ne? Also die, die Aufladung dieses republikanischen Ethos der politischen Schicksalsgemeinschaft, die sich selbst regiert, ähm, was in den USA beispielsweise dann sogar so zivilreligiöse Elemente auch ähm, annimmt, dass man dann ja auch auf politischen Prinzipien, aber trotzdem eine sehr hohe politisch-kulturelle Aufladung dann ähm, vornimmt. Und es hat natürlich deutlich exklusivere Elemente auch als im Liberalismus. Mhm. Und in den affirmativen Bindungen stelle ich mir die im Liberalismus immer eher so vor wie ein Marktplatz, auf dem Tauschgeschäfte stattfinden. und die ähm, Mitglieder des Gemeinwesens halt sich deswegen verbunden fühlen, weil man irgendwie gemeinsam an diesem Tauschgeschäft stattfinden teilnimmt. Ja, so hat es auch John Rawls ähm, mhm. argumentiert. Also man man ist da aber eher so durch eine institutionalisierte Konfliktstruktur miteinander in in Verbindung. Und im Republikanismus ist weniger die institutionelle Struktur, sondern wirklich das soziale und personale Vertrauen ähm, ausschlaggebend für die affirmativen bindungen also eine stärkere solidarität auch ein gemeinschaftliches orientiertes engagement ähm, beispielsweise über das konzept des sozialkapitals ähm, ähm, wurde das auch in der politischen soziologie untersucht also hohes personales vertrauen und auch bereitschaft zu zivilgesellschaftlichen und bürgerschaftlichem engagement ja, und anhand diese drei Dimensionen kann man diese beiden Idealtypen gegenüberstellen und hat dann zwei sehr umfassende politische Identitätsmodelle. Ja.
2: Mhm. ja, und diese, die du jetzt gerade beschrieben hast, diese politischen Identitäten, soweit ich mich erinnern kann, hast du ja auch einen empirischen Teil in deiner Dissertation. Wie oper operationalisierst du denn diese beiden Pole?
0: Also ich habe für meine doktorarbeit jetzt vor allem auf world value survey umfragedaten mhm. ähm, zurückgegriffen weil also letztendlich befinden wir uns natürlich auf der einstellungsebene erstmal mhm. ähm, es gibt natürlich auch versuche zu ähm, messen oder zu interpretieren ob bestimmte institutionen mhm. also ähm, normative Aspekte der Demokratie mehr widerspiegeln als andere. Aber hier befinde ich mich ja zunächst auf der auf der Einstellungsebene und habe mhm. deswegen World-Value-Survey-Daten versucht zu finden, die diese Elemente <lacht> möglichst gut abbilden. Aber mhm. natürlich ist man hier, wie oft in der quantitativen Forschung, außer man hat jetzt ähm, selber die Möglichkeit, Daten zu erheben und sich genau die Fragen zu überlegen, die am mhm. besten passen, ist man natürlich hier auch begrenzt und muss halt mit dem arbeiten, was es gibt. Ja. Aber ja. vielleicht kann ich beispielhaft ähm, das für zwei ähm, Aspekte vorstellen, was ich für Indikatoren ausgewählt habe. Ja,
2: ähm, ja.
0: Also ein Teil der normativen Basis war ja diese Gegenüberstellung des Freiheits- und Demokratiebegriffs. Ja. Und da gibt es in den World-Value-Survey-Daten eben diese Demokratie-Items. Ähm, da hätte ich jetzt dem Liberalismus beispielsweise die Frage zugeordnet, oder die Antwort zugeordnet, dass Demokratie für mich in erster Linie bedeutet, ähm, dass zivile Bürgerrechte mich, meine Freiheit gegenüber staatlicher Willkür und Repression schützen. Oder der, der mhm. das Original-Item heißt Civil Rights Protect People's Liberty Against Oppression. Und im republikanischen Sinne habe ich ja die positive Freiheit und die stärkere mhm. Möglichkeit auch zur Teilhabe ähm, konzeptionalisiert und da hätte ich dann beispielsweise den Indikator gegenübergestellt, Governments tax the rich and subsidize the poor. Also, dass man oh, schon ja. auch eine okay. gewisse soziale Grundlage braucht, eine soziale Gleichheit, um überhaupt mhm. Teilhabe und positive Freiheit zu ermöglichen. Mhm. Ähm, da klappt es dann tatsächlich auch ganz gut, die Operationalisierung. Also diese Gegenüberstellung wird auch in der Literatur ähm, oft so gemacht. Ähm, aber beispielsweise bei der narrativen Kontinuität, da war es eigentlich am schwierigsten. Ne? Ähm, mhm. Weil da muss ja. man schon sehr spezifisch auch unterscheiden, um da nicht in ja, einen puren Nationalismus oder ähm, Patriotismus, möglicherweise einen Chauvinismus, <lacht> wie es auch unterschieden wird, ähm, zu verfallen deswegen war es hier am schwierigsten und da ist mit sicherheit auch sind die angriffspunkte für die operationalisierung auch am, am größten aber diese gegenüberstellung der der offen oder ges eher geschlossenheit von integration und von ähm, gemeinschaft die habe ich jetzt beispielsweise okay. mal mit den zwei indikatoren gegenübergestellt dass man im liberalismus sagen kann wichtig für die anerkennung als staatsbürger ist in erster linie die, das Recht und unsere politischen Institutionen anzuerkennen. Mhm. Der Indikator heißt, it is important to respect national political institutions and laws.
1: Mhm.
0: Und im Republikanismus ist das mit Sicherheit auch wichtig, aber darüber hinausgehend ähm, habe ich argumentiert, dass es auch wichtig ist, dass man die gleiche Sprache spricht beispielsweise. Also das war ein Indikator, den ich dafür hergenommen habe. Important to be able to speak national language. Ähm, wie gesagt, also in diesem Bereich merkt man, dass es weniger, weniger gut klappt und dass man damit Sicherheit auch ähm, viel diskutieren und kann und viel Kritik üben kann. Aber am Ende des Tages kann man halt sagen, man macht ein theoretisches Modell und schaut dann, wie man es messen kann oder man untersucht, nur was man messen kann. Ne? Mm, dann ja. ähm, hat man aber vielleicht weniger passende theoretische Modelle.
2: Was vergleichst du denn dann, um auch so ein bisschen dieses Stabilisierende und Destabilisierende ausmachen zu können? Also wie bist du da vorgegangen?
0: Also meine These ist, dass ähm, politische Identitätskonflikte auf dieser unteren Ebene dann funktional sind und eigentlich eher stabilisierend wirken, wenn sie eben in diese demokratische Identität eingebettet sind.
2: Mhm.
0: Tatsächlich ist es nicht so einfach zu sagen, was diese demokratische Identität ist und mhm. wie ich sie untersuchen kann. Mhm. Okay. Ähm, Ernst Frenkel hat beispielsweise mit der klassischen pluralistischen Demokratietheorie gesagt, es gibt einen non-kontroversen Sektor mhm. äh, in der Demokratie. Der ist eigentlich das, was also der normative Kern der demokratischen Identität ist. Ähm, im Agonismus beispielsweise von Chantal Mouffe ist diese demokratische Identität einfach nur die gleichberechtigte Anerkennung des politischen Gegners und eben nicht so eine Freund-Feind-Stigmatisierung, die dann also ein Nullsummenspiel eigentlich draus macht aus der aus dem politischen Konflikt. Es kann nur das eine oder das andere geben. Mhm. Deswegen ähm, würde ich diese Frage zunächst so beantworten wollen, dass es leichter ist, die de destabilisierenden Wirkungen ähm, okay. zu erkennen und man sich wahrscheinlich vor allem ex negativo sozusagen über das Destabilisierende dem annähern kann, was möglicherweise stabilisierend wirkt. Aber ich kann gleich noch sagen, es gibt auch ein, zwei mhm. Thesen, die eher stabilisierend wirken. Also destabilisierend würde ich sagen, ist in jedem Fall diese ähm, die Polarisierung als Nullsummenspiel. Ja? Also die die verhindert eigentlich eine politische Konfliktauslegung, weil ich eben nicht anerkenne, dass auch andere politische Identitäten legitimerweise in der Demokratie existieren und dass der Kern der Demokratie ist, dass die alle gleichzeitig existieren, mhm. weil man eben nicht sagen kann, die Demokratie ist nur das eine oder nur das andere. Und ich glaube, Beispiele findet man hier genug. Da kommen wir wahrscheinlich dann im letzten äh, Teil noch drauf, wenn man gerade... Mhm. In die USA guckt. Also ich denke, ähm, das ist vor allem so ein prozedurales Kriterium, würde ich sagen. Also, dass man in der Lage ist, noch politische Konflikte auch innerhalb dieses Streits politischer Identitäten zu lösen. Und dass es nicht mehr möglich ist in vielen Bereichen, zeigt sich auch, dass ganz viele Konflikte ähm, nicht mehr politisch gelöst werden, sondern vor die Verfassungsgerichte beispielsweise ausgelagert werden. Ah, ne? ja. hm. Also Versucht man jeglichen politischen Streitpunkt zu verrechtlichen, mhm. dann mache ich ja mhm. den Spielraum, den 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 Raum, in dem überhaupt politischer Streit stattfindet, der wird ja immer kleiner dadurch. Mhm. Ähm, und das ist, finde ich, so ein ganz klares Kennzeichen dafür, dass das nicht mehr möglich ist. Und es gibt noch eine, eine Idee, wo man vielleicht erkennen kann, dass so stabilisierende Wirkungen mhm. ähm, auftreten, also und da ist zum Beispiel eine Idee, dass so multiple Identitäten auf individueller Ebene möglicherweise ähm, mhm. stabilisierend wirken, indem wir nicht mehr zwei ganz klare oder mehrere ganz klar zuordnenbare Lager haben, die sich gegenüberstehen, mhm. sondern indem schon auf individueller Ebene diese Pole der Demokratie, der, der politischen Identitäten ähm, veranlagt sind und wir dann halt eher so ähm, ja, aus der Systemtheorie gibt es auch diesen Begriff so Cross-Cutting Memberships. Ja? Also ich bin irgendwie <lacht> ein bisschen Teil des einen, ein bisschen Teil des anderen und bin dann vielleicht eher dazu bereit, natürlich auch die andere Seite anzuerkennen und nicht nur ähm, auf Tod und Verderben sozusagen für die eine Seite einzustehen. Mhm.
2: Und du hast dir ja dann auch noch mal vier Länder genauer angeschaut. Das, glaube ich, passt jetzt ganz gut dazu. Ähm, welche Länder sind denn das und wofür stehen dann diese Fälle zu dem, was du vielleicht gerade auch äh, beschrieben hast?
0: Genau, also ich habe insgesamt äh, 27 Länder quantitativ untersucht und habe mhm. dort ähm, liberale und republikanische Identitäten und deren Unterdimensionen gegenübergestellt. Und habe interessanterweise festgestellt, ähm, entgegen der These, dass so der Liberalismus eigentlich ähm, das dominante Paradigma in den westlichen Demokratien ist, äh, festgestellt, dass in 26 von 27 Ländern nach meiner Messung die republikanische Identität höher ist als die liberale. Oh. Okay. Die Unterschiede okay. aber insgesamt relativ gering sind. Mhm. Und um dann genauer zu untersuchen, wie diese dieser Ebenenkonflikt, wie diese Polarisierung ähm, abläuft, bin ich dann von der quantitativen Ebene in vier mhm. Einzelfallstudien gegangen, weil ich glaube, dass man das nur schwer rein quantitativ ähm, mhm. sagen kann und habe dafür vier Fälle genommen, die prototypisch für, einen, für ein eher ausgeglichenes Identitätsprofil stehen, in dem Sinne, dass Liberalismus und Republikanismus tatsächlich in etwa gleich stark sind und zwei Fälle, in denen eher ein Ungleichgewicht zu vermuten ist. Ja. Mhm. Und ähm, das sind die USA als einziges Land mit einem höheren Liberalen als republikanischen mhm. Wert mhm. und Spanien mit dem stärker republikanischen Wert als liberalen mhm. Wert. Nach meinen Prämissen müsste dort quasi die Polarisierung deutlich ähm, höher sein. Mhm. Und als Ausgeglichene Fälle wäre das einmal Norwegen wo beide Werte tatsächlich sehr hoch sind. Also das ähm, in allen Messungen sticht Norwegen und auch noch ein paar andere skandinavische Länder hier hervor. Und Japan. Und Japan ist deswegen interessant, weil dort beide Werte mit Abstand am niedrigsten sind. Okay, aha. Ähm, genau. Und sowohl für Norwegen als auch für die USA findet man tatsächlich Hinweise, die dann darauf hindeuten, dass diese Einseitigkeit in den USA möglicherweise der Grund oder einer der Gründe ist, warum sich das so polarisiert hat jetzt die letzten. Jahre ja. und in Norwegen habe ich Hinweise gefunden, dass also viele dieser Pole, die ich jetzt sozusagen theoretisch da ausgemacht habe, Individuum versus Gemeinschaft, Leistungsorientierung oder Gemeinwohlorientierung und so weiter, dass die in, in Norwegen irgendwie schon immer stärker miteinander verbunden sind und vielleicht dadurch auch stärker, mhm. stärker ausbalanciert werden und sich diese mhm. Konflikte dadurch vielleicht weniger stark ähm, polarisieren. Also okay. in, in, der, in der norwegischen ähm, in, im norwegischen Wohlfahrtsstaat beispielsweise wird es halt so argumentiert, dass man dass gerade die Autonomie des Einzelnen ja und so dieser klassische liberale Kernbegriff des 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 Primates Individuums, dass der erst dann verwirklicht werden kann, wenn wir eben einen starken Wohlfahrtsstaat haben, der Sozialen Ausgleich schafft und ähm, eigentlich positive Freiheit ermöglicht. Ja, ja. Das könnte man so als, als Indiz dafür werten, wie so, ein, wie so eine Ausbalancierung möglicherweise mhm. Konflikte
2: stabilisiert. Ja, und was würdest du oder hast du Gedanken dazu, welche Schutzmechanismen es dann für Demokratien geben könnte? wenn eben jetzt auch eine starke Polarisierung stattfindet, wenn es vielleicht auch antidemokratische Bestrebungen gibt, wie man das jetzt in Wahlen aus kürzerer Zeit ja auch an einigen Stellen beobachten kann?
0: Also das ist tatsächlich eine der, der interessantesten <lacht> und auch schwierigsten Fragen, an denen, an der, glaube ich, schon viele mhm. theoretische Ansätze letztendlich gescheitert sind. Ist, äh, ähm, weil... Also man kann entweder am Ende sagen, okay, Schutzmechanismen der Demokratie müssen am Ende Institutionen sein, mhm. die quasi im Zweifel dann antidemokratische Bestrebungen einhegen. Mhm. Oder man kann in seine Theorie ein, eben ein Menschenbild einbauen, sage ich mal, das auch auf einer Einstellungsebene einen Schutzmechanismus der Demokratie... Einbaut. Ich glaube, das muss dann am, e ja. am Ende jeder selber für sich entscheiden, ob man mhm. so einem ähm, Menschenbild Hoffnung schenken mag oder nicht. Ähm, in vielen Krisendiagnosen der liberalen Demokratie wird dann auch letztendlich immer auf sowas Klassisches wie, wir müssen die politische Bildung stärken, wir müssen mhm. Demokratieerziehung machen. Ähm, also da sind die 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 Krisendiagnosen teilweise recht umfassend und elaboriert und der Lösungsvorschlag am Ende ist dann aber doch immer relativ begrenzt auf sowas wie Bildung und Partizipation und so. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mein Identitätsmodell anschaut, das ist ja nun mal auf der Einstellungsebene irgendwie ähm, verankert, kann man dann zum mhm. einen sagen, okay, ich habe dann doch die Hoffnung, dass es vielleicht ähm, der gro große Teil der Demokratie am Ende ähm, nicht dazu bereit ist, für seine eigene politische Identität sozusagen das Gesamtsystem mhm. zu in Gefahr zu bringen oder zu destabilisieren. Ähm, man könnte sagen, starke individuelle Rechte sind ein Schutzmechanismus. Also mhm. Thomas Mayer beispielsweise hat es im 2002 in einem Buch zum Identitätswahn ähm, <lacht> so formuliert, dass eigentlich nur individuelle Rechte am Ende davor schützen, dass einen Identitätsbehauptungen in eine Ecke drängen, in die man als, Indi also in die man als Individuum mhm. vielleicht gar nicht will. Ja, dass das Individuum jederzeit das Recht haben muss, auch aus, einem, aus einer kollektiven Identität auszusteigen und zu sagen, nee, das okay. das meine ich jetzt eigentlich nicht. Man könnte sagen, wie ich schon angesprochen habe, Ernst Frenkel beispielsweise mit dem non-kontroversen Sektor. der mhm. ist es ja auch nur eine Festschreibung von, mhm. von demokratischer Identität eigentlich. Ja, was sind die ja. Die, was ist der Grundsockel an Konsens, den wir haben? Und natürlich kann eine Demokratie den auch nicht auf alle Zeit festschreiben, aber man könnte mhm. sagen, man macht die Vorkehrungen oder die Hürden für Veränderungen dieses non-kontroversen Sektors, so ist es ja auch in Deutschland beispielsweise mit der Zweidrittelmehrheit. Ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Man könnte sagen, man macht diese Hürden so hoch, dass man eben dann sagt, okay, also wenn wirklich so ein großer Anteil an der Bevölkerung da eine Änderung will, dann ist es auch nicht legitim für die Demokratie zu sagen, wir wehren uns da gegen Veränderung. Mhm, ja. Ja. Ähm, deswegen ist diese Frage nicht ganz einfach zu beantworten. Und ich <lacht> habe versucht, so ein paar Ideen mhm. ähm, anzureißen. Vielleicht noch ähm, noch eine zum Schluss, die dann auch auf das aktuelle Beispiel äh, der USA überleitet, wo man da, glaube ich, mhm. Mhm. ein Argument ganz gut erkennen kann. Ein Buch, das heißt Wie Demokratien sterben. Mhm. Es ist schon ein bisschen älter, aber als ich das gelesen habe, ist, ist mir wirklich jetzt die, die Wahlen in den USA doch sehr ähm, <lacht> aktuell und sehr passend vollkommen, mhm. dass verfassungsmäßige Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichend sind, um die Demokratie dauerhaft ähm, okay. zu stabilisieren, sondern dass es demokratische Normen, was ich wahrscheinlich als demokratische Identität bezeichnen würde, braucht mhm. und die, ähm, bezeichnen das auch als Leitplanken der Demokratie. Mhm. Also die erste ist gegenseitige Achtung. Ich muss immer bereit sein anzuerkennen, dass ich mit jemand anders nicht übereinstimme, dass mhm. der oder mhm. die aber trotzdem gleichberechtigt für, für andere politische Interessen eintritt. Und das Zweite bezeichnen die als institutionelle Zurückhaltung. Ähm, und ich, wenn man das also. äh, sich durchliest und dann in die USA schaut, dann finde ich, ist es wirklich sehr... Passend. Also, was ist
1: damit gemeint?
0: Dass man eben nicht jede rechtliche Möglichkeit, die es in einem Konflikt gibt, immer auch ausnutzt, sondern dass man mhm. im Zweifel auch mal sagt: Okay, ich lasse den Konflikt politisch sein und gehe jetzt nicht in den Wahlausschuss und mhm. versuche, Möglichkeiten zu finden, ein Wahlergebnis zu delegitimieren oder mhm. Trage nicht jeden Konflikt, auch wenn es im System angelegt ist, vors Verfassungsgericht, sondern mhm. sage halt, okay, es war ein politischer Streit, der wurde irgendwie zu, zur zugunsten der einen Seite entschieden und das nächste Mal fällt er vielleicht wieder zugunsten der anderen Seite aus. Mhm, okay. Und, ähm, mhm. diese zwei Leitplanken sagen eben Lewitsky und Wey, die sind eigentlich der Schutzmechanismus der, der Demokratie.
1: Mhm. Es ist auf jeden Fall erstmal sehr viel Stoff, der auch nochmal dann zum, zum weiteren sich darüber Gedanken machen, nochmal einleben, mhm. auch auf jeden Fall anregt. Ähm, soweit bedanken wir uns aber erstmal bei dir, Simon. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch heute und für alle, die vieles, was wir heute auch angesprochen haben, nochmal nachlesen möchten. Verlinken wir auch auf jeden Fall gerne noch weitere Artikel von dir in den Shownotes. Aber gibt es äh, soweit von dir noch etwas, was du loswerden möchtest? Also die berühmten letzten Worte, die gehen jetzt an
0: dich. <lacht> ähm, ja, also im Sinne einer demokratischen Identität kann ich natürlich sagen, dass es auf ganz viele dieser Aspekte, die ihr mich gefragt habt und die wir diskutiert haben, auch keine richtig oder falsch Antwort mhm. gibt. Äh, und mhm. äh, Oder keine Entweder-Oder-Antwort. Mhm. Ähm, und dass man... Ja, dass ich nur versucht habe, möglichst umfassend und nachvollziehbar mich diesen Fragen zu widmen. Aber ich glaube, ähm, wahrscheinlich ist die Lösung für die Demokratie in ganz vielen Sachen, dass man in erster Linie darüber in, 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 in Diskussion und in, in Kommunikation, in Austausch bleibt. Ne?
1: Ein schöner Schlusssatz auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Simon. Und wir danken auch unseren ZuhörerInnen da draußen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächsten Monat wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pot. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter inzenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.